0: ES Hoje. A gente te conecta com a notícia. no mês de outubro, onde a reflexão é em relação ao câncer de mama. Segundo o painel de Oncologia Brasil, no Espírito Santo foram registrados, em todo o ano passado, 1.443 casos de mulheres com câncer. Em 2023, de janeiro a setembro, foram 676 casos e mais de 8 mil internações.
1: Infelizmente, o câncer de mama continua matando. Segundo o Sistema de Informações de Mortalidade, foram registrados de janeiro a setembro desse ano, 2023, aqui no Espírito Santo, 244 óbitos. Por isso, o alerta anual é muito necessário e os cuidados de prevenção precisam ser levados a sério.
0: Nós brasileiros temos a nosso favor o privilégio de ter o Sistema Único de Saúde, que oferece acompanhamento preventivo. Embora nem todos os cânceres de mama serem detectados logo no início, uma vez identificado, os tratamentos garantem cura na maioria dos casos.
1: No episódio de hoje, a gente vai discutir, a partir do diagnóstico, o que fazer para enfrentar essa batalha. A convidada de hoje é a biomédica e a neurofisiológica Isabela Cruz. Seja muito bem-vinda.
2: Olá! Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom né? Bom dia, pra... dia, boa tarde, boa noite. <risos> pra quem
0: quiser... Pra... É o bom do podcast é a hora que você quiser ouvir, mas já, já fica com nossos, nossos cumprimentos. Doutora Isabela, a senhora é especialista em auriculoterapia neurofisiológica e recentemente foi a única capixaba a palestrar no ESD. É assim que fala? Assim mesmo. ESD ou ASD mesmo. Doutora,
2: a terapia pode ser usada em todos os tratamentos de cânceres? Em todos os tratamentos de cânceres. Inclusive, ela é utilizada para prevenção também. Então, é uma terapia que previne, trata e inclusive abaixa e diminui efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia então o paciente oncológico, ele passa por esse processo com mais qualidade de vida, podemos dizer assim com mais leveza, porque realmente é um processo muito doloroso, onde os efeitos colaterais dos medicamentos são muito fortes, e a auriculoterapia neurofisiológica vem reduzindo todos esses efeitos colaterais, desde o enjoo, é, perda de cabelo né, a gente fala de câncer de mama, e nós sabemos que as mulheres sofrem muito com isso, mas sim, existem. Existem pontos na auriculoterapia que eu vou explicar melhor como funciona. Existem pontos na auriculoterapia que diminuem essa queda capilar, diminuem o estresse, a ansiedade, equilibram o emocional mesmo, de forma geral.
1: E aí essa questão do, da qualidade de vida, para quem já tá com tratamento de câncer que pra quem tá fora a gente já sabe, a gente já fala sempre da questão de você manter é mais complicada, porque é mais difícil você levantar, fazer um exercício, às vezes falta aquela vontade ou às vezes o esforço para você fazer alguma coisa é muito doloroso para essas pessoas, então esse pedacinho de qualidade de vida faz toda a diferença no tratamento e melhora a perspectiva de melhora na frente
2: Exatamente, eu recebo vários pacientes que chegam pra primeira consulta e falam nossa, eu saio da quimioterapia, eu só quero Ficar deitado. É exatamente isso, aquela vontade de ficar no quarto escuro, deitado, porque falta ânimo, falta hormônio, né? Não é culpa do paciente, falta hormônio de disposição ali. E a auriculoterapia vem potencializando a liberação desses hormônios para que o paciente consiga levantar, é, consiga viver é, com um pouco mais de felicidade, consiga ter mais ânimo, se alimentar. Nós sabemos que o câncer de mama, por exemplo, vários pacientes precisam passar pelo processo de quimioterapia. E ali existe um de apetite, então o paciente às vezes não quer comer, ou quando come fica muito enjoado, tem náuseas vômitos, então a gente entra na auriculoterapia reduzindo isso para que o paciente consiga levantar e falar tá, agora eu vou me alimentar, talvez ele até sinta um efeito ainda colateral ali no estômago, um enjoo, mas a possibilidade de comer e engolir aquela comida é muito grande quando a, gente faz, quando a gente faz esse tratamento eu acho que é preciso deixar claro para quem tá nos
0: ouvindo que a auriculoterapia ela não é um tratamento de câncer, não? E... Não é um tratamento uhum. oncológico,
2: mas é um tratamento aliado. Exatamente, é aliado. O paciente oncológico, ele precisa se tratar, desde o medicamento ou até mesmo a cirurgia, se houver necessidade. E a auriculoterapia é apenas um aliado. É apenas um aliado que faz diferença. Mas é um aliado, não é um tratamento. É necessário ter um acompanhamento com o um médico, os meus pacientes mesmo, eu faço um acompanhamento diretamente com os oncologistas, para entender o processo daquele paciente, como tem sido a quimioterapia, quais os medicamentos têm sido utilizados. Então, é um aliado, o paciente não pode deixar de se tratar e de seguir as orientações do próprio médico. Mas aí, em que
0: momento que entra a auriculoterapia? É um trava-língua, gente, mas é um tratamento, <risos> tá, anota, enfim, é, vamos falar pausadamente. Em que momento que entra essa terapia? Porque... Primeira coisa, a gente precisa estar sempre se cuidando fazendo os exames preventivos, ponto. Isso é, isso é, é prioridade zero. Identificamos, né, com, a, com o tratamento com o oncologista, ou desculpa, com a consulta com o oncologista, ou até mesmo numa outro, uma outra especialidade que fala, vai ao oncologista que tem alguma coisa aí que não tá, não tá muito certa, não está muito clara para investigar. E aí, em que momento
2: a gente procura a sua especialidade? A auriculoterapia entra desde a descoberta do câncer. Quando se descobre um câncer, vem uma questão emocional envolvida. Então, com certeza alguém que está ouvindo aqui, já ouviu algum paciente que estava no processo de câncer falar Ah, o tratamento é bom, mas se a sua cabeça não estiver boa, o tratamento não vai funcionar. Então, a partir do momento que é descoberto isso, o paciente fica mais ansioso, mais preocupado, mais estressado. Com isso, o próprio tumor pode crescer mais. Gente, eu costumo dizer que uma vez que você diagnostica o câncer, parece que você
0: já, já sai, deixa ele direto pro, pro cartório para pegar o meu atestado de óbito. E não precisa ser necessariamente assim, né?
2: Não, não precisa. Até porque, por exemplo, o câncer de mama, quando você descobre, recente, quando você acabou de fazer um exame, descobriu e começou a tratar. A chance de Cura de 95%. Então, por isso é tão importante a gente se cuidar. O outubro rosa, essa ação, por isso ela é tão importante. Porque não é descobrir que tem um câncer e vou lá, vou lá para o cartório. Não precisa ser assim, mas o paciente às vezes não tem esse conhecimento e trata essa situação desse jeito. Então, descobrir que tem um câncer é ali que a auriculoterapia entra, como um apoio emocional. Porque a auriculoterapia é equilíbrio de hormônios e hormônio é emocional, ansiedade é hormônio. Então, ansiedade, estresse, tudo isso é hormonal. E com a auriculoterapia, a gente equilibra a liberação desses hormônios. E, automaticamente, o paciente passa por aquele processo, claro, ainda preocupado. Eu costumo dizer que ele passa preocupado, mas sem querer matar ninguém. <risos> e querendo então, viver, né? mais querendo que importante viver. É o mais importante, tendo aquela seja de que vai dar tudo certo. Então, descobriu, já entra a auriculoterapia. E quando o paciente começa a fazer uma radioterapia, quimioterapia, ali é mais importante ainda, por conta dos efeitos colaterais dos medicamentos. Então a no momento da descoberta do câncer, já entra o tratamento de auriculoterapia como um apoio emocional. Após isso, quando entram os medicamentos, a auriculoterapia entra para reduzir os efeitos colaterais desses medicamentos.
1: Então a gente tem aí a quimioterapia, a radioterapia, tem também a Pode entrar, né, a auriculoterapia pode entrar como aliada em qualquer um dos três. Mas tem diferença em o que, que você vai fazer com o paciente de acordo com qual procedimento que ele está passando? Ou é mais ou menos parecido?
2: Tem diferença e ao mesmo tempo é mais ou menos parecido. <risos> o mais Do ou menos parecido é justamente é. ser diferente, mas explica. Isso aí, por quê? Por exemplo, existem pacientes que no câncer de mama, por exemplo, é, as mulheres elas sofrem muito com essa questão da queda capilar. Então, isso vem também da quimioterapia, ou da radioterapia, da terapia alvo, enfim, da terapia que está sendo feita ali. Ali eu vou entrar para esse paciente com um tratamento voltado para o sintoma daquela paciente. Então, cada tratamento de auriculoterapia é único. Eu falo que é parecido, porque nós sempre estamos tratando o organismo. Só que, ao mesmo tempo, é diferente, porque todo paciente é diferente. Então, nem toda paciente que tem o câncer de mama vai chegar com queda capilar. E nem toda paciente que tem o câncer de mama vai chegar com muito enjoo, muita náusea. Então, para cada paciente existe um protocolo individualizado, específico, diferenciado mesmo. O tratamento sempre vai ser o de auriculoterapia. Mas existem várias formas de cuidar desse paciente, desde o protocolo que eu utilizo, até a forma de estímulo, porque a auriculoterapia, que é esse tratamento que acontece na orelha, pode ser feita desde agulhas a laser. É quem está nos ouvindo... Para não ter que jogar direto no Google, sabe, explica
0: pra gente exatamente, porque quando eu fui pesquisar, eu acho, me lembrou muito de acupuntura, e, e qual que é a semelhança, qual que é a diferença, explica pra quem tá nos ouvindo exatamente como que é o procedimento, eu procuro a doutora Isabela, e aí eu sento no seu consultório, e aí o que que é, na prática, esse tratamento, essa, essa terapia.
2: Então, vamos lá. A auriculoterapia veio da acupuntura, sim, tanto que acontece nas orelhas e é possível fazer com agulhinhas. A acupuntura a gente faz com agulhinhas no corpo, né? A auriculoterapia nós podemos fazer também com agulhinhas na orelha. Então, é um tratamento que acontece só nas orelhas. E como funciona o que é a auriculoterapia? todo o nosso organismo está refletido na nossa orelha. Então, hoje, na medicina integrativa, que tem a auriculoterapia envolvida, a gente já afirma que nosso organismo está refletido na orelha, e por isso, quando nós estimulamos pontos específicos na orelha, nós conseguimos equilibrar todo o nosso organismo. Em outras palavras, por exemplo, você tem o seu estômago, ou melhor, você tem a sua mama, né? Uhum. Falando de câncer de é. mama. Existe a mama. Na mama, aqui nós temos a região da mama, e lá na orelha existe um ponto da mama. Que atinge a mama. Que atinge a mama, e isso acontece através de neurônios. Nós temos neurônios interligados com a nossa mama, com a nossa orelha e com o nosso cérebro. Então, a auriculoterapia, ela age no nosso organismo através de neurônios. Todo o nosso corpo está refletido na orelha e nós tratamos todo o nosso corpo através de estímulos na orelha e esses estímulos são, essa ação acontece através de neurônios. Então, vamos lá. E como isso funciona, né? O paciente chegou até o meu consultório, nós vamos fazer a anamnese, que é aquela conversa. Eu falo com o paciente que é o momento dele falar tudo, até se já matar alguém pode me falar. Fica
0: ali, né? Porque Fica vai ficar ali. tudo ali.
2: Aí, por uma questão até mesmo também de ética profissional, é o momento que eu recebo, eu acolho o paciente. A auriculoterapia não é só sobre saúde, é acolher, tratar e transformar a vida do paciente. Então, fizemos a anamnese, entendi a necessidade do paciente. Da paciente do câncer de mama, por exemplo, os casos que mais chegam pra mim, são casos de queda capilar, é muita ansiedade, depressão, é autoestima baixa, né? Nós sabemos que isso acontece muito. Então, eu recebi essas queixas do paciente. Vou montar um protocolo pra ele, com base no que o paciente está sentindo, e com, e com base nos hormônios que eu vou precisar utilizar para tratar aquilo ali. Por exemplo, eu sei que o paciente que está muito estressado, né, aquela paciente que está perdendo o cabelo, ela tá muito estressada, ela não aguenta mais viver com aquilo ali, tendo que fazer quimioterapia, queda capilar, muita raiva, muito estresse, eu sei que o cortisol dela está alto, que é o hormônio do estresse. Na auriculoterapia existe o ponto adrenal. O que é esse ponto adrenal? A glândula glândula adrenal é uma glândula que a gente tem lá no nosso cérebro, maravilhosa, que produz esse hormônio do cortisol. Então, eu vou lá na minha orelha e estimulo o ponto da glândula adrenal. Quando eu faço esse estímulo, e como isso acontece? Eu posso usar uma agulha para fazer isso. Então, eu vou lá na orelhinha dessa paciente oncológica que está com câncer de mama, coloco uma agulhinha no ponto adrenal... A partir do momento que eu faço isso com a agulha, eu envio um comando para o cérebro dela começar a baixar o cortisol. Já que a glândula adrenal produz cortisol. Se eu dou um choque na glândula adrenal, esse choque com a agulha, que é um estímulo elétrico mesmo que acontece nos nossos neurônios, se eu faço esse choque, aquele excesso de hormônio começa a baixar. O efeito é imediato. O efeito é imediato? Claro que existem estímulos diferentes então por exemplo com a agulha a paciente já vai sair dali bem tranquila agora existem pacientes que têm medo de agulha vocês hum. devem estar se perguntando né meu deus eu não quero não quero agulha na minha vida não aí eu não então, quero estresse eu... com a agulha não tem problema mas e aí quem tem <risos> medo tem gente que tem medo e aí nós entramos com o laser então existe sim como tem como sim fazer esse tratamento com laser lá também nesse ponto adrenal ou em vários outros pontos para vários casos também então posso usar o laser que é indolor e o resultado também já começa a acontecer na hora mas cada organismo é diferente. Ah, eu também não quero saber de laser. Aí eu tenho um outro estímulo que é uma semente. Mas aí, então cada então, um aí é depende
0: é também do, do que o paciente suporta. Isso. Porque a gente tá falando de, por exemplo, no câncer de mama, a pessoa já tá passando por um sofrimento medonho, como diria meu pai. Um sofrimento medonho. Aí, quando ela procura as terapias, ela procura sair desse sofrimento, ou diminuir esse sofrimento. Isso. Então tem que ser de acordo com o que ele está afim, é, em condições, etc. Isso. Mas quando você usa a agulhinha Pode ser que seja imediato. E o da semente demora um pouquinho
2: mais, porque, né? Isso, porque o paciente precisa estimular. Então, a agulhinha é imediato. É, a Dani sabe, né? Tem, tem, a Dani mesmo já cansou de chegar lá. Nervosa, né, Dani? Fila, por Ela por tá falando da Dani, assessora dela aqui. Que tá, tá junto <risos> com a gente no estúdio,
0: acompanhando. Mas pode falar.
2: Então, assim... Tem, existem pacientes que sentem na hora. Nós usamos a agulhinha, o paciente já sai do consultório leve. Existem pacientes que até mesmo com a agulhinha já saem melhor, mas não com aquela melhora significativa. Então, cada organismo reage de uma forma. E quando a gente fala de semente, que é essa parte do tratamento que não tem dor, né... <risos> eu preciso do paciente, porque eu só tenho resultado se o paciente ficar ali apertando aquela semente. E é aí que mora a situação onde nem sempre com as sementes o resultado vai ser de imediato. Porque uma terapia feita com a semente, eu faço, eu consigo fazer rapidamente. Eu posso falar aí que em 40 minutos eu já liberei o paciente. Mas após 40 minutos, eu ele tem que, que fazer tá o dever de casa. Eu de costumo casa. dizer assim. Uhum. E em relação mesmo, a ah, tem agulhas, dói, o paciente oncológico, a moça que chegou ali para tratar o efeito colateral da quimioterapia. Ela vai preferir agulhas? Sim. Eu percebo que mesmo tendo aquela parte do incômodozinho que é leve, tá? Não incomoda tanto assim. Mas mesmo tendo a parte do incômodo, as pacientes preferem agulhas ou preferem o laser também? Mas tudo depende do organismo. E Depende do ponto. Eu não
0: tenho medo de sangue, <risos> não, né? Mas eu sei que tem
2: muita gente que tem, né? Então... Tem, é, tem gente que tem medo. E pra quem tem medo, às vezes eu nem mostro que sangrou, tá? Porque eu consigo esconder do paciente também. Uhum. <risos> Mas depende do ponto. Existem pontos na nossa orelha que não sangram. Até porque, gente, a orelha é cartilagem, tá? Cartilagem não tem sangue. Uhum. A gente consegue ter essa orelhinha viva aqui no nosso corpo, no nosso crânio, Porque o tecido conjuntivo, que é um tecido que fica lá dentro da orelha, está nutrindo a nossa cartilagem. Então, o ideal é que não saia sangue. Quando sai sangue, eu costumo dizer que é porque o negócio tá feio mesmo. <risos> então, o ideal é não sair sangue. Existem pontos que sangram, sim, mas nem todos os pontos. Eu falo que tudo depende do organismo do paciente. Existe paciente que chega até o consultório com muita dor na mama mesmo, por conta dos nódulos. E aí, o próprio ponto da mama começa a sangrar. Mas existem pacientes que chegam com dor na mama e não sangram. Por quê? Cada neurônio então de cada é uma organismo regra. reage diferente, não é uma regra. E aí a gente tem a sangria também. Quando a gente fala de sangue, a gente lembra da sangria. Que é uma outra técnica de auriculoterapia, uma técnica mais avançada, onde consiste em basicamente tirar sangue da orelha do paciente. Então, por que tirar sangue da orelha? Então, são pontos bem mais específicos. Bem né? mais Porque específicos. Porque já que a maioria da... A maior parte
0: da nossa orelha é, é de cartilagem, são Isso. poucos pontos que sangram efetivamente
2: em grande quantidade. Exatamente. Mesmo tendo cartilagem, só sangram onde realmente o negócio tá feio. <risos> então, assim, com a sangria, o que é a sangria? A gente fala que é um tratamento avançado, emergencial. É para paciente que chega até o consultório com muita dor na mama, com muito enjoo, com é, muita ansiedade. Com todo,
0: todos os problemas em, em, em situação master, digamos master, assim. Master, é? isso
2: aí. Com, com todos os níveis hormonais Bem elevados. Bem potencializados. Uhum. Exatamente. Então, a gente entra com a sangria, que consiste em base basicamente pegar uma lanceta, sabe? Vocês já viram aquele exame de glicose? Uhum. Que a gente fura o dedo? Uhum. É um aparelho parecido com aquele ali. Nós vamos em pontos específicos da orelha e fazemos aquele... Aquela, o furinho feito no dedo, nós fazemos em pontos específicos da orelha. Ao fazer isso, o nosso corpo entende que está acontecendo uma hemorragia. E começa a liberar todos os hormônios necessários para que aquele corpo viva. para que o paciente não morra. Por isso que a paciente que chega com muita dor na mama, muita ansiedade, crise de estresse, crises em geral, por Acaba isso que quando a gente equilibra muito rápido, e o efeito da sangria dentro do consultório a gente já vê, em até 5 minutos, a gente já consegue visualizar a baixa. Tanto é que é um ótimo, fala, fugindo um pouco aqui do, dessa parte rapidinho do câncer de mama, tanto é que a sangria ela tem sido utilizada para pacientes que chegam até hospitais com arritmia cardíaca.
1: Então assim, a gente part... é, encerrando as etapas, né, do câncer em si, que são etapas muito pesadas o tratamento com a auriculoterapia, pode continuar né? como é que se dá essa continuidade e para quem não tem nada, como é que acesse esse tipo de tratamento.
2: Pra quem não tem nada, quando você pergunta pra uma pessoa que não está passando é, por um tratamento oncológico, pra quem não tem nada, eu falo que quem não tem nada, pelo menos uma ansiedade tem. Uhum. E aí a gente consegue tratar também, tá? Cuidar, é, cuidar, prevenir, a auriculoterapia é uma prevenção. Então pra quem não está passando por nenhum problema de saúde, a gente consegue prevenir para que não passe mesmo, né? Pra que diminua na verdade os riscos de ter que passar por algum problema de saúde e conseguimos cuidar também até mesmo da estética, o emagrecimento. Então pra quem não tem nenhum problema de saúde em geral, a auriculoterapia também é um benefício. E para quem está ali passando por um tratamento, é, para quem está com câncer de mama ou passando por um tratamento oncológico, quando finaliza esse processo, nós mantemos o tratamento e começamos a dar alta para o paciente. Então, por exemplo, um paciente que chegava até o consultório uma vez por semana para fazer uma sessão, um tratamento com auriculoterapia, passa a fazer a cada 15 dias. Quando eu visualizo uma melhora de acordo com o feedback do paciente, quando ele fala: Olha, doutor, eu já estou muito bem, é, minha autoestima já está melhor, né? As mulheres, né? Meu cabelo já está crescendo. Crescendo. aí eu faço mais, eu começo a dar uma alta ainda maior. Aí o paciente, ao invés de ir a cada 15 dias, passa a ir uma vez por mês. Até que essa paciente não precise ir sempre mais, só a cada três meses. E olhe lá para fazer uma manutenção do tratamento a gente está conversando com a biomédica auriculoterapeuta
0: neurofisiológica Isabela Cruz doutora, a gente tem falado muito sobre o câncer de mama, né, em função do outubro rosa, a gente tem falado muito sobre alguns assuntos que as pessoas normalmente não falam quando a gente pensa no câncer de mama no outubro rosa, fala-se muito da prevenção, da mamografia, que é fundamental do autoexame, que é fundamental do cuidado, que é fundamental a gente resolveu abordar em essehode.com.br a questão da feminilidade então, quando a gente fala disso, a gente não tá falando somente da queda do cabelo e nem do de ter necessidade de fazer a, a retirada da mama, mas daquele olhar para a mulher, da mulher se olhar e numa relação com o marido, né, as que são casadas, permitir se ver, ser desejada por ele, ver que apesar do câncer de mama ou do qualquer outro câncer que infelizmente a gente também, né, tem, tem outras situações, ela continua sendo uma mulher. Nessa questão da feminilidade, existem também, logicamente, as perucas, as laces, né as, as tatuagens que fazem a, a, a reprodução da mama. Deve ter um, ter um nome mais técnico, mas enfim, na prática é uma, uma, uma tatuagem mesmo. Eu queria saber se nessa terapia que a senhora trabalha, ela tem... É esse cuidado, essa que, como que a gente consegue ter esse olhar para esse resgate da feminilidade, porque tem a mulher casada, que eu falei sobre isso, tem a mãe tem também as mulheres que não são casadas e elas se permitirem a viver, a seguir e permitirem ser amadas, a amar, a ter uma relação sexual com segurança, saudável, feliz. Eu queria saber se nessa
2: sua terapia tem esse olhar. Com certeza, é por isso que eu sempre uso a frase, acolher, tratar e transformar. Porque é o que eu falei, né? A gente acolhe a paciente. Então, sabe aquele momento da anamnese que eu falei com vocês, que é a conversa que se a paciente já matou o marido, ela pode me falar? <risos> Nesse momento dessa conversa, eu visualizo a necessidade de cuidar do lar. Porque a auriculoterapia, eu falo que ela entra no lar, sim. A partir do momento que eu começo a trabalhar a libido dessa paciente. A partir do momento que eu começo a trabalhar os hormônios de ansiedade. Começo a trabalhar a obesidade. Porque nós sabemos que obesidade é um dos principais uma das principais causadores de câncer de mama. Então, normalmente, às vezes, a paciente de câncer de mama ela também tem obesidade. E isso implica diretamente na autoestima. Quando une-se, então, com o câncer, afeta Diretamente a família O casamento, a relação sexual Então, além de tratar os sintomas da quimioterapia Além de tratar essa paciente oncológica Eu trato como uma mulher Eu começo a estimular pontos, por exemplo, para libido E começo a tratar o emagrecimento Porque é possível começar a destruir células de gordura Através de pontos na orelha até porque existem órgãos que ficam ali acumulando gorduras e todos os nossos órgãos estão refletidos na nossa orelha. Então, por exemplo, existem as pacientes que são viciadas em doce.
0: Deixa eu só te interromper um pouquinho, doutora. Eu gosto sempre de deixar muito claro. Aqui não se trata de gordofobia. Aqui se trata de cuidar da saúde. A questão é, se não satisfeita com seu corpo, é estética. você tá preocupado com o que as pessoas estão falando, é, pre... é se preocupar com o que as outras pessoas estão falando. Nós estamos
2: falando de saúde, tá? Exatamente. Falando, focando sempre na saúde. E falando em saúde, a gente fala em hormônio. Falando em hormônio, a gente fala em insulina. O que é insulina? É um hormônio maravilhoso que está atuando ali diretamente na glicose. E o que é a glicose? É o docinho que a Dani come depois do almoço. De forma, <risos> é, Assim, dependente, né? De, de você
0: precisar, necessariamente, Mente de ter aquele doce. Não de ser uma coisa eventual, ou eu
2: tô em um lugar que tem... Ah, tá aqui, eu vou comer e tal. Não, aquela coisa de precisar. De precisar de comer o doce para você ficar mais calma, para você ficar se sentindo dependência melhor. Dependência mesmo. É uma dependência. E isso uhum. também é saúde, tá, gente? É Quando você não é dependente de algo... Significa que você está saudável, digamos é, assim.
1: pior ainda é juntar o docinho com o café.
2: Ai, meu Deus, aí falou de mim. Ai, credo, a doutora. Não, não, não. Mas assim, é, focando na paciente que chega como mulher e não só como uma paciente oncológica, é, às vezes a ansiedade faz com que nós começamos a descontar isso no açúcar, no doce. E faz com que a obesidade aconteça. Claro, focando sempre na saúde. Ela não está saudável naquele momento. E automaticamente a autoestima também naquele momento acaba é, sendo interligada ali. Então eu trato se a paciente quiser, se ela sentir necessidade, focando na saúde da paciente, a gente entra com um tratamento também para a obesidade. E automaticamente nesse tratamento de obesidade eu consigo estimular pontos dos ovários para que a testosterona, que nós temos bem pouquinho no corpo, para que a testosterona comece a aumentar de uma forma equilibrada, tá? O nosso corpo, a auriculoterapia, ela não libera nenhum hormônio, em excesso. Ela equilibra. Então, normalmente, quando existe uma obesidade, existe uma baixa testosterona e um alto estrogênio, que é o que são hormônios que a gente tem ali no nosso organismo mesmo. A mulher tem muito estrogênio, que é um hormôniozinho do corpo feminino. Testosterona já é um hormônio do corpo masculino. Por isso que os homens têm tanta libido. E a gente, que a é mulher já tem baixinho, já tem pouco. Então, eu começo a equilibrar esse hormônio, começa a equilibrar todos os hormônios voltados tanto para a autoestima da mulher, quando eu falo autoestima, é quando ela se queixa mesmo de querer cuidar dessa Quanto a obesidade, quanto para a libido Então isso afeta quando a gente Começa a cuidar, a equilibrar A libido, começa a equilibrar A autoestima da mulher, quando a gente faz isso Isso afeta diretamente no casamento Na disposição e as conversas Também, porque eu falo que o acolher Tratar e transformar, ele também não está Só limitado a pontos na orelha Através de agulhas ou laser, ele está ali Dentro da conversa com a paciente Eu gosto até mesmo de passar rotina Se eu vejo que a paciente não tem uma rotina Eu auxilio a ter uma rotina Nessa também Nessa construção. Uhum. É uma construção de novos hábitos, porque ela está passando por um processo diferente. Então, eu tô ali para acolher minha paciente. Já que você entrou no tsunami, vamos sair direito, né? Isso. <risos> Exatamente. Então, sim, nós tratamos a paciente como uma mulher. Uma mulher, mãe, porque tem muitas que têm filhos e acabam ficando estressadas. Meu Deus, como eu vou dar conta do meu filho? Como eu vou dar conta da casa? Porque é a gente também carrega o medo com a gente, né? É,
1: e, e no caso das casadas, se o casamento vai mal, a preocupação de ficar sozinha tendo que cuidar dos filhos. Pires, é pior é, ainda a situação. É pior ainda.
2: São muitos medos é. que a gente carrega realmente. São, são muitos medos. Então, com a auriculoterapia, claro, focando sempre aqui, gente, em saúde. A auriculoterapia é hormônio. A auriculoterapia é equilíbrio de hormônio, equilíbrio de funcionamento de órgão, equilíbrio de sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo. Então, focando na saúde, eu consigo equilibrar as ações dessa mulher. E é o que eu converso com as pacientes também. Eu tenho um paciente que chega lá e fala, ai, eu não senti vontade de comer doce, realmente. E o médico falou que eu não podia comer doce. Ah, mas você comeu doce? Ah, eu comi. <risos> então, isso acontece porque nós temos hábitos. Então, a auriculoterapia, ela entra na saúde. E essa questão do hábito já é um bônus que eu faço com o meu paciente, prestando um atendimento individualizado, diferenciado, entrando na rotina do paciente mesmo. Eu falo que quando é necessário, é, a paciente oncológica, por exemplo, ela sempre vem acompanhada de alguém, né? Do esposo, da mãe. Então, quando é necessário, eu chamo a família e falo, olha, a gente precisa construir uma rede de apoio para você. Precisa de uma rede de apoio. Se tem filho, mamãe, vovó, vamos construir essa rede de apoio. Vamos ajudar nesse momento. Se tem marido, esposo, olha, vamos cuidar disso aqui. É, ela quer se cuidar e hoje ela quer sair só com você. Entenda esse processo e esteja com ela. E aí eu começo a pegar no pé da família toda. Porque a gente sabe que tem sim que acolher, tratar e transformar. Não só a base de hormônios. A auriculoterapia é perfeito, Mas para paciente oncológico, a gente entrar dentro da casa dela, digamos assim... Tem um tratamento ali, além disso, sabe? Que é um tratamento de amor mesmo. É a terapia do amor. Quem tá nos ouvindo, se você identificou... Eu sempre falo isso, né? É, no, no,
0: no entrevistas que a gente tem no canal do YouTube de hoje. E nas nossas reportagens. A primeira coisa é o autocuidado, a saúde desde sempre, né? Aquela atividade física, aquela, aquele acompanhamento é, psicológico, a família acolhendo, estando um observando o outro. No caso da auriculoterapia, é, é mais um aliado nisso, né? Porque tudo tem que caminhar de, mão,
2: de mãos dadas. Nada é... É sucesso de forma isolada. Exatamente. Eu sempre falo com os pacientes. É, inclusive na anamnese, uma das perguntas que eu não deixo de fazer é... Quanto de água você tem bebido por dia? Qual atividade física você faz? Como é a sua alimentação? Porque é uma união. Não adianta você fazer nenhuma terapia, eu costumo dizer assim, se não tem a tríade. Que é atividade física saúde e rotina. Depois entram as terapias, porque é um aliado, tudo é aliado, a auriculoterapia é um aliado à sua rotina, é a terapia, a psicoterapia, é, a psicanálise, é um aliado à sua rotina, porque tem que ter essa união, tudo tem que caminhar junto, então a gente tem que focar no autocuidado, é, às vezes é difícil começar, né? tem gente que tem dificuldade em começar, porque realmente tudo que é novo, a gente tem medo, então você começar a praticar o autocuidado, começar a fazer uma atividade física, começar a se alimentar um pouco melhor, às vezes é difícil e ali você pode procurar um profissional para te ajudar a começar mas enquanto isso é, enquanto você já está fazendo uma terapia auriculoterapia ou qualquer terapia que seja tem que ter essa união de autocuidado, atividade física, alimentação equilibrada, porque nós precisamos disso para viver e para sobreviver
1: Bom, e assim a gente vai Encerrando aqui o S.O.V. dessa semana. Lembrando que o programa de hoje tem a apresentação da Daniele Coutinho. Minha é Eduardo Couto. A produção da Lidia Nolença. A edição de som é minha, Eduardo Couto. E a direção de oração da Daniele Coutinho. Vou agradecer a Isabel Cruz que esteve com a gente aqui no programa de hoje.
2: Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Foi incrível. E eu queria só finalizar também falando uma coisa. Que talvez nem todo mundo já tenha ouvido falar. Falando de Outubro Rosa, a gente lembra de Câncer de mama. É, o autoexame é muito importante. A gente não pode lembrar só do câncer de mama em outubro, viu, gente? Claro que é um mês muito importante para conscientizar toda a população, todas as mulheres. Mas a ideia, o ideal é que nós façamos exames periódicos direitinho, certinho mesmo, não rotina. só em outubro, de rotina. E agora eu quero fazer um outro lembrete para vocês, mulheres, sobre câncer de colo de útero. Eu estava conversando aqui com a Dani e nós estamos em outubro rosa lembrando do câncer de mama, mas eu quero chamar uma atenção para a saúde da mulher. O câncer de colo do útero ele é o terceiro câncer que mais mata mulheres. Inclusive hoje nós temos mais de 73 mil mulheres diagnosticadas com câncer. Isso segundo dados do INCA, tá? O Instituto Nacional do Câncer. Então se cuide, se toque, busque se cuidar e fazer não só o toque, não só a mamografia, mas também fazer o papa-nicolau para identificar se existe algum tumor ali no útero ou não. É, se Deus quiser, eu não vai ter e vai dar tudo certo. Amém. Então, contem comigo, viu? Uhum. Para qualquer dúvida, para qualquer tratamento. E muito obrigada pela oportunidade. Nós que te agradecemos. É,
1: e os meninos também, por favor, façam os seus exames preventivos para o câncer, porque vocês também não querem ter, não, eu só, eu não fico alerta só para as mulheres. <risos> é também. até
0: porque o câncer Exatamente. de mama também atinge os meninos. Obrigada, doutora. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. E até o próximo episódio.
1: Até a próxima.
0: Deixe seus comentários no eshoje.com.br É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com o eshoje e no nosso canal do YouTube.